0: Hallo zusammen! Mein Name ist Katja Neugelk und Sie hören die erste Folge meines Bücherpodcasts Seitenlose. Hier möchte ich Ihnen Bücher und Hörbücher vorstellen. Dabei geht es immer um ein bestimmtes Thema, wie zum Beispiel um neue Romane, um Hörbücher für Kinder, um das Werk eines Autors oder um neue Sachbücher zu aktuellen Themen. In der ersten Folge stelle ich Ihnen neue Romane die im vergangenen Jahr erschienen sind, vor. Alle Bücher habe ich mit Begeisterung gelesen und möchte sie Ihnen hiermit wärmstens empfehlen. Der Sommer meiner Mutter von Ulrich Wölk ist im März im CH Beck Verlag erschienen. Erzählt wird die Geschichte einer kleinen Familie, im Jahr 1969. Gleich am Anfang des Buches, das nur etwas mehr als 200 Seiten hat, erfährt man vom Ich-Erzähler Tobias, dass sich seine Mutter im Sommer 69, kurz nach der ersten Mondlandung, das Leben nimmt. Tobias ist elf Jahre alt und das einzige Kind von sehr bürgerlichen, um nicht zu sagen spießigen Eltern. Die Familie lebt am Stadtrand von Köln. Der Mann verdient das Geld, während sich die Mutter um Haushalt und Kind kümmert. Die Geschichte plätschert anfangs so vor sich hin. Tobias erzählt von alltäglichen Dingen, wie dem gemeinsamen Jeanskauf mit der Mutter. Und man ahnt zu keiner Zeit den Wahn gerund für ihren späteren Selbstmord. Aber das Buch ist sehr spannend geschrieben und man möchte unbedingt wissen, wie das Leben der dreiköpfigen Familie weiter verläuft. Dann kommen die neuen Nachbarn ins Spiel. Ins Haus nebenan zieht eine ebenfalls dreiköpfige, aber eher flippige und politisch engagierte Familie. Tobias freundet sich mit der zwei Jahre älteren Tochter an und macht seine ersten erotischen Erfahrungen. Auch zwischen den Eltern entwickelt sich eine Beziehung, die es in sich hat. Die Zeiten ändern sich, der erste Mensch betritt den Mond und das Leben der Protagonisten ändert sich auch, im Sommer 1969. Unbedingt empfehlenswert, ein Buch, das man nicht so schnell vergisst, obwohl man es schnell ausgelesen hat. Ganz anders, aber für mich ein weiteres Highlight des letzten Jahres, ist der Roman Rückwärtswalzer von Wea Kaiser, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Ich war erst skeptisch, als ich den Klappentext las. Die Inhaltsangabe klingt sehr skurril und für meinen Geschmack eigentlich einen Ticken zu weit hergeholt. Die sehr unterschiedlichen Lebenswege der Mitglieder einer österreichischen Familie werden erzählt. Vom Neffen Lorenz, der bereits in jungen Jahren eine tiefe Krise durchlebt, und von den drei ungleichen Tanten Hedi, Wetti und Mill, die während des Zweiten Weltkriegs im österreichischen Waldviertel aufwachsen. Obwohl das Buch in fast jedem Kapitel die Perspektive und die Zeitebene wechselt, kann man der Geschichte sehr gut folgen und ist gespannt, wie das Leben der Familie wohl weiter verläuft. Die drei Tanten haben ganz unterschiedliche Lebensentwürfe und durch teils tragische, teils glückliche Zufälle entwickelt sich ihr Leben oft ganz anders, als sie es sich erhofft oder gewünscht haben. Als Onkel Willi der in der Familie sehr geschätzte Ehemann von Tante Hedi, stirbt und das Geld für die Überführung des Leichnams in seine Heimat fehlt, überreden die Tanten ihren Neffen, sie mitsamt der tiefgefrorenen Leiche von Onkel Willi in einem Fiat Panda nach Montenegro zu chauffieren, um dem Onkel seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Wie Herr Kaiser charakterisiert die Protagonisten der Geschichte sehr treffend, Brüllen komisch und teilweise sehr berührend und traurig. Manchmal muss man richtig laut lachen und manchmal bleibt einem der berühmte Klos im Hals stecken. Ein sehr kurzweiliges, spannend erzähltes Buch, das kein typisches Männer- oder Frauenbuch ist. Herrlich finde ich persönlich die österreichische Färbung der Sprache von Wea Kaiser. Wenn Sie es lesen, werden Sie verstehen, was ich damit meine. Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens ist bei Hansa Blau erschienen. Protagonistin des Buches ist Kia, die in einer ärmlichen Hütte in den USA, genauer gesagt in North Carolina, inmitten von Marschland, aufwächst. Als sie sieben Jahre alt ist, verlässt die Mutter die Familie und kehrt nie mehr zurück. Im Laufe der kommenden Jahre verlassen nach und nach auch die älteren Geschwister das Zuhause. Kia kümmert sich so gut es geht um den Haushalt, und kocht für sich und den unglücklichen Vater, der immer wieder für mehrere Tage verschwindet und irgendwann auch nicht mehr zurückkehrt. Kia ist auf sich allein gestellt, gräbt Muscheln aus und verkauft sie an einen Händler, um Geld zum Überleben zu verdienen. Sie geht nicht zur Schule und verbringt den ganzen Tag damit, mit dem Boot auf den Wasserwegen durch die Marsch zu fahren und Federn, Muscheln und Gräser zu sammeln. Sie füttert die Möwen und spricht mit ihnen. Die Sprache, in der Delia Owens diese Szenerie beschreibt, ist ganz zauberhaft. Die Autorin hat als Kind viele Urlaube in der Gegend verbracht und ganz offensichtlich die Natur und die außergewöhnliche Landschaft dabei verinnerlicht. Eines Tages begegnet Kia Tate, einem alten Freund ihres Bruders. Tate bringt ihr Lesen und Rechnen bei. Sie teilen die Leidenschaft für die Natur und sie verlieben sich ineinander. Als Tate wegzieht, um zu studieren, bricht er sein Versprechen, im Sommer zurückzukehren. Schon wieder bleibt Kia einsam und verlassen zurück, und erlebt wieder eine herbe Enttäuschung. Jahre vergehen, in denen sie alleine lebt und sich nicht auf fremde Menschen einlassen will, bis sie dem Charme von Chase erliegt. Chase ist sehr attraktiv, wohnt in der Stadt und hat den Ruf, ein Frauenheld zu sein. Er spricht von Heirat und Familie. Aber eines Tages erfährt Kier, dass er mit einem Mädchen aus reichem Hause verlobt ist. Sie wendet sich nun komplett ab von der Außenwelt, geht Chase aus dem Weg. Mittlerweile hat sie erfolgreich Bücher über die Flora und Fauna der Marsch veröffentlicht. Finanziell ist sie unabhängig und hat ihre Hütte renoviert und wohnlicher eingerichtet. Es kommt der Tag, als Chase tot in der Marsch aufgefunden wird. Sofort fällt der Verdacht auf das Marschmädchen. Mehr wird nicht verraten. Das Buch ist ein zauberhafter Roman, einfühlsam geschrieben und gleichzeitig ein spannender, unblutiger und psychologisch höchst raffiniert erzählter Krimi. Die Autorin hat einen ganz wunderbaren Schreibstil. Gefühlt fährt man mit Kier im Boot über die Gewässer, hört die Möwen schreien und das Brausen des Windes. Musik September 2019 erschien der erste Roman des Schauspielers Matthias Brandt. Man kennt ihn aus Fernsehserien wie Polizeiruf 110 und Babylon Berlin. Er ist der Sohn des ehemaligen Kanzlers und SPD-Politikers Willy Brandt. Vor drei Jahren erschien sein Erzählband Traumpatrouille, in der er seine Kindheit in den 70er Jahren verarbeitet. Auch sein neues Buch Blackbird erzählt eine Geschichte aus dieser Zeit. Der Ich-Erzähler Morten, genannt Motte, erfährt eines Tages, dass sein bester Freund Manfred, genannt Bogi, sehr krank ist. Mottes Leben gerät aus den Fugen. Im Klappentext heißt es sehr treffend, auf einmal ist nichts mehr so, wie es war. Bogi fehlt ihm sehr und er kann überhaupt nicht mit seiner Krankheit umgehen. Die Schilderungen seiner Besuche im Krankenhaus zeigen, wie hilflos er ist, Ausgerechnet zu dieser Zeit verliebt er sich auch noch unglücklich. Auch damit versucht er alleine fertig zu werden, seinen Freund mag er mit solchen Dingen nicht belasten. Als Bogi eines Tages aus dem Krankenhaus entlassen wird, finden sie schnell wieder zueinander und sie versuchen die Krankheit so gut es geht auszublenden. Sie kaufen gemeinsam im hippen neuen Plattenladen ein, spielen Fußball und treffen alte Freunde. Das Buch hat mich sofort an meine eigene Jugend erinnert und wie anstrengend es sein kann, erwachsen zu werden. Unbedingt empfehlenswert auch als Hörbuch, eingelesen vom Autor. Dies sind noch einmal die bibliografischen Angaben zu allen in dieser Folge vorgestellten Titeln. »Der Sommer meiner Mutter« von Ulrich Wölk, erschienen im CH Beck Verlag. »Rückwärtswalzer« von Wea Kaiser, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. »Der Gesang der Flusskrebse« von Delia Owens, erschienen bei Hansa Blau. »Blackbird« von Matthias Brandt, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Alle Infos zu den Büchern finden Sie auch auf meiner Homepage – Podcast-Seitenloge.de Und nicht vergessen, nach dem Hören kommt das Lesen. Bitte unterstützen Sie den regionalen Buchhandel und kaufen oder bestellen Sie die Bücher bei Ihrem Buchhändler vor Ort. Mein Name ist Katja Neugeck und Sie hörten die erste Folge des Bücherpodcasts Seitenloge.